0: در مورد مهاجرت به نظر من خیلی خوبه که آدما های مختلف زندگی رو ببینن و هدفشون رو ببینن خصوص وقتی سنتی خودت میاد بالاتر برات شفاف باشی که تو چی میخوایی چون یه چیزی که من میبینم فقط میخوان از ایران برن این فکر نمیکنن که خب حالا رفتی کجا اونجایی که میخوایی بری قرار چجوری باشه تو اصلا با کجا میتونی کنار بیای حالا بعد هدف چیه حالا بعدش چی خیلی برای بعدش پلنی ندارن ما اکثر آدم هایی که میشناسیم مهاجرت کردن فقط استوری های و سفر کردن دور اروپا و عکس های قشنگشون ما خیلی چیزها رو ندیدیم. خیلی از اینا آدما دانشجوایین که توی اتاق 6 متری 9 متری زندگی می‌کنن. سرویس بهداشتی و حمام آشپزخونه ایناشو مشترکه. خیلی از اینا شب با کاپشن جرا پشمی می‌خوابن، با پول گرمایش اینجا بسیار گرونه. بسیاری سختی‌هایی توی این مسیر وجود داره که آدمای اینو و یه چیزی هم همیشه شنیدن که آره اینجا شکوفا می‌شین اینجا. نمی‌دونم هر روز میام بهتون سرویس‌های مختلفی میدم. واقعا اینجوری نیست. من از مهاجرت کردنم پشیمون نیستم ولی مهاجرت من در مسیر مالی اگر صرفا می‌خواید بررسیش بکنید پس رفت بوده چون الان شاید اون چیزی که برای من میمونه یک چندم اون که در ایران برای من میموند.
1: سلام. من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به 36مین اپیزود از پادکست کارگاه گوش می‌کنید. ما توی کارگاه درباره مشاغل مختلف و کار حرفه‌ای حرف می‌زنیم و سعی میکنیم از تجربه متخصص مهمان تو مسیر شغلی چیزهایی رو یاد بگیریم. میهمان این قسمت کارگاه محسن براتی بود که چند ماهی به هلند مهاجرت کرده و به عنوان توسعه دهنده فرانت اند مشغول به کار شد. البته محسن سالهاست که توسعه فنی و برنامه نویسی کار میکنه و تو شرکت های مختلفی مثل کلیکیا و اسنپ هم حضور داشت. با محسن درباره تجربه مهارت آموزیش که بر اساس خود یادگیری بوده حرف زدید و مدل پیشنادش و برای نوکارجوهایی که میخوان کردیم همین در مورد تجربه مهاجرتت صحبت کردیم و به عنوان آدمی که تازه از ایران رفته تفاوت‌هایی که بین محیط شرکت‌های ایرانی و هلندی به چشمش اومده رو شنید. نسخه کامل‌تر این گفتگو رو می‌تونید روی کانال یوتیوب کارگاه ببینید. ممنون می‌شم ما رو روی اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس دنبال کنید و اگر کارگاه رو قابل شنیدن دونستید ما رو به دیگران هم معرفی و پیشنهاد بدید. سلام بر محسن براتی. سلام،
0: مرسی ممنون. شما؟
1: ما خیلی خوبم خدا رو شکر چطوری همه خوبه خدا رو
0: شکر ما هم همه‌چی خوبه عالی آقا اونجا
1: که الان شما هستین سرده یا گرمه یا معتدله
0: اینجا سرد حساب میشه
1: نسبت به خب
0: شمال اروپا است و خب یه چیزی خاصیت اینجا که باد خیلی زیاد میاد و این باد باعث میشه که این شدت احساس سرما رو
1: بیشتر احساسش بکنی ما سن تو چی شد یه دفعه تصمیم گرفتی از ایران بری و بر... معاجرت کنی در سی و پنج سالگی فکر می کنم نه
0: من آره دیگه من تقبا همون روزی که هفته که وارد خارج و شدم تول سیش سالگی بود
1: دقی در میانه میانهه اوقا دهه چهارم زندگی نمیدونم و به عنوان کسی که معاجرت نکردم فکرم نمی کنم بکنم شام نظرم عوض شد تو چون تو هم فکر کنم جزدم این بودی که فکر نمی کردی یه روزی معاجرت کنی و معاجرت کردی
0: آره تا دو سه سال پیش. آه. زند ایدم این بود که ایران خوبه و برای پول در بودنی جامعه ایران نیست و از این حرف بود ولی خب بعدا نظرم عوض شد
1: حالا شاید من هم تو شدم. یعنی به سی و پنج رسیدم شاید هم نظرم عوض شد. چی شد که اصلا تصمیم گرفتی بری؟ یعنی چه محرک اصلی چی بود برای رفتن؟
0: محرک اصلی اگه بخوام خیلی کوتاه بهت بگم از می رفتن امید بود برای من. ولی میخوام بیشتر بازش بکنم اینه که خب دیگه من افوق بلندتری برای برای کاری برای خودم می دیدم نه از نظر اون چیزهایی که تو زندگی میپسندم که توی نظر کال فرهنگی زندگی بکنم یا اجتماعی و یا اینکه اگه در آینده اگر بخوام که احتمالا مثلا خاانواده ای داشته باشم یا بچه‌ای و اینها دیگه خب این امیدی و نمیدیدم که اتفاق خوبی تو ایران بیفته برام شاید خیلی بعد بینانه بوده باشه شاید هنوز خیلی امیدده هست اما دیگه من به نظرم. خانه شده بودم که باید جامعه وز کنم
1: از منظر دیده خودم بیم خیلی هم ریست که به نظر من از این حس که خب تو حال اینجا قشنگ آدم شناخته شده بودی توی کرییر خودت یک روند معقول و جذابی رو کرده بودی تو شرکته درست در کار کردی تو اینجا به نظرم جازه مثلا آدمه بودی که حقوق های خوب هم داشتی میگرفتی یعنی کلا شما فنی که خوب پول میگیرین تو هم جز آدمه بودی که بین خوب و خوب تر داشتی میگرفتی به هر حال احتبععید میدونم تو پوزیشن امروزت رو در ایران الان در هلند داشته باشی اگه اشتباه می البته بگو این ریسگر رو چجوری کنار اومدی باش؟
0: ببین یه چیزی در مورد ایران هست که این اتفاق چند بار برای من تو زندگی مفتضوعات و اینه که، ممکن شما خیلی خوب پول لر خیلی خوب پس انداز بکنی اینا ولی وقتی که شرایط بی صوباته اون موقع اون دستورداری هم که جمع کردی ممکنه خیلی اتفاقی از دست بره همش و اون چیزا که سالها زحمت کشیدی، انگار آجر گذاشتی رو هم یه دیوار ولندی شده بعد یهو صبح هم ریخته یعنی مثلا یه تحریم جدیدی شده قیمت ارز یه در وا به هم می ریزه این میق اقتصاد صحباتی نداره هر چقدر اونجا بزرگی باشی ممکنه که, که طبیعیتتا توی همین سه چه، چهار سال اخیر ما خیلی شرکت بزرگی دیدیم که اصلا کاملا حذف شده بود نیستا اون شرکت ها و وقتی اینجوری می‌بینیم بینیم که خب حالا درسته من در مقاطعی خیلی خ خوبی تو ایران در میورددم ولی در نهایت اینا هیچ کدوم اون امنیت خاطر رو نمیداد در حالی که شما اینجا، بدونی که نیاز داشته باشی، پول زیادی در بیاری، بدونی که نیاز داشته باشی، پس اندازی خاصی داشته باشی یا سهبزبند باشی، امنیت خاطره رو از همون صبح روز اول داری. یه موجی هم افتاده بود که من میدیدم یعنی از بین دوستان آدمای زیادیم زیادی رفته بودن، همون موقع و خیلی هم تو همین سال یک سال اخیر اومدن و با که صحبت میکردم میدیدم که نه شرایطی که میگن منطقیه هرچند که ما اینجا الان یک سری کارمند جزئه خیلی بدون تأثیر حتی شاید تو شرکتمون هستیم ولی برایند اینها توی اون چیز بهتریه
1: من منظورم راستش شوخه اصلا چیز نبود اصلا لول سازمانی نبود راستش شوخه یک افتوبی من داشتم با واهاک اصلا در مورد این تایتل های دلفریبی که خیلی هم. به در بازار ایران داشتیم گفتگو کردیم که آقا این که مثلا من و سیه مصدا چقدر ارزش داره با خودش حمل میکنه این که مثلا من منیجرم چی چیف هم نمیدونم و منم با تو دلم هم که اون عنوانه خیلی تایتل ماهیم نیست بیشتر شاید نمیدونم واجهشیه شاید این که تو به حدود و سقور اون چه که در بازار ایران داشته داینامیک مارکت فناوری ایران رو میشناختی و آدم های شاخص و کلیدیش ارتباط مؤثر و مستقیم داشتی بدونی؟ آره. تو درست میگی تو کاملاً درست میگی که آقا تو یک جای چلنجی داری شب میخوابی صبح بیدار میشه میبینی مثلا همه قیمت ها تغییر کرده چارت از مشتری که داشتی باشون کار میکردی اصلا دیگه وجود خارجی ندارن اما خواب میگم که این، اینکه واقعیت اگه واسه تو خاطر است واسه ما تجربه دی بای دی کم, کم اما منم توی همین مارکته با وجود همه این مشقاتی که تو میگی اتفاقا یه سلف کانفیدنسی هم دارم میگم خلی خب من به خودم این رو دارم انگار به فراخوره همین شناختی که از این بازار دارم حالا مثلا محسنینا فعل کردن علینا هستن میدونی علی اینا فعل کردن شرکت X و هست نمیدونم شاید من در یک دیوار های شیشه ای پیرامون خودم رو دارم نمیبینم اما میدونی برای من باز تحکید چند باره میکنم چون یه, یه, یه چند باری من تو گفتگاه قبلی با این موزرف زدم این باز خورده گرفتم که تو انگار که داری تقبیح میکنی مهاجرتو دار که واقعا موزه همین نیست از منظر دید خودم که نگاه می کنم که برای من خیلی ترسناکه برای من خیلی چون البته این این هم هست که نوع تخصص و کاره من خیلی وابستگی بیشتری به کانتکست داره به فرهنگ داره خب پیار و کانتنت من پاشم بیام تو هلند بعد در دیوار نگاه کنم حقیقتا میدونی اینم آخرین سوالم توی این بخش که این چجوری میشه
0: ببین یه چیزی به یه نکته میخوام خوام و من اونینی شما که تو ایران آدم شناخته شده به تاثیرگذاری بودی که هستی الان اگه که ول کنی بری مثلا مهاجرت کنی و دو سال دیگه برگردی خیلی از اون چیزی که بودی کم نشدی به نظرم من یعنی هستیم ماهنگ همچنان هم آدموار رو میاشتختم ولی مسئله همینه که ببینیم خیلی از اون آدم که کانکشن من بودن و در طول این سالها ما همدیگر میشتختیم و بسیاری از کاران من پیش بودیم اون هم رفتن
1: میفهم میگی و کاملا درست میگی یعنی اون شبکه ای که ارزشمند بوده ارزش ساز خودش دیگه داره پراکنده میشه و البته که به کیفیت دیگری داره ارزش سازی میکنه تو امانا یعنی من خب خیلی از دوستا و همکارای پیشینم هم که رفتن و توی این جغرافیا دیگه نیستم ولی اون ارتباطه هنوز هست و اتفاقا خیلی جوام کمک رسانه خیلی جوام سودمند نمونهش همین زومی که الان داریم و هم دیگه حرف میزنیم خب اگر از نرفته بود من وقت اکانت زوم پریمیوم نداشت آقا درود بر تو تو خیلی هم معاصر خیلی هم کتاهه بازی که در واقع در خارج از ایران داری زیست و کار میکنی تو هلندی شهر آمستردام درست میگم؟ بشار حملم آها خوب
0: که بغل آمستردام رو چسبیدم به هم و در واقع شاید دو سه ماهی که من الان میجویم
1: آها آها الان کارتون حضوریه یا ریموتی؟
0: ریموته
1: آها ریکولا مثلا نرفتید تن
0: دفتر تو فضای اونجا سه سالو رفته همین اوایل که اینجا یه خود در کرونا کم شده بود و اینا تازه داشتم میگفتن که خب حالا بیاین هفته ی یه روزم بیاین آفیس که ما هم کارو ببینیم ما هم دوست بشین مثلا ارتباطات انسانی برقرار بشه با اینها بعدا دوباره یک موج جدیدی که همین کرونا اومیکرون بود اومد و یک ماه کامل اینجا تعطیل شد و به غیر از سوپرمارکت ها اینجا همه مغازه ها بسته بودن در این یک ماه نمیدونم باشگاه بدنسازی استخ سینما موزه همه چی بسته بود تا همین امروز صبح و تو این مدت نمی رفتیم ولی از اون به بعد هم دیگه کالچر این که آقا آدم ها ریموت هم کارشون انجام میدن کاملا دیگه الان تو دن دنیا جا افتاده و هر جوری که بشه یه خود آدم ها میل ندارن که برن مگه نهایتا هفته یه روز مثلا اون جمعه هر رو که اینجا آخر روز کاری جمعه است. میرن که اونم کار نمی‌کنن ما هم درم به قول معروف کپ گفتی میکنن که در روابط ارتباطات انسانی
1: بینشون اتفاق بیفته. بسیار حماله اینجا هم خیلی اینجوریه ها خدا ایش در دفاع از وطن بخوام بگم خیلی ها شرکت ایرانی هم. تو البته قبل از اینکه موف بکنی داشتی با شرکت غیر ایرانی کار میکردی فکر کنم مثلا یه سال یه سال خورده قبل از اینکه تو خودت سال و...
0: قرار آره، تقریبا یک سال خورده با این شرکتی بود که در در بیسش در مالتا بود مالتا جزو ایتالیا اروپاستون فاین تو جزیره بولنس نقطه کوچولو جزیره است مثل مالتا که کلا 400 هزار نفر جمعیت داره و شروعش همین جوری بود که اینها هم قرار بود که در اسپانسر ویزای من بشم و من برم مالتا اونجا همون روز شروعی که اتفاق بود بی افتاد پدیده یعنی کورونا به وجود ما. و این قضیه طول کشید، سفارت رو بسته شدن، در واقع همه چیز استوب شد و ما شکرم ریموت کار کردن با این فکر که ما قرار از سه ماه در واقع اینجوری کار کنیم تا به قول معروف کرونا یه مقداری بادش بخوابه و سفارت رو باد بشن ولی این همچنان در مورد مال تا طول کشید تا تابستون همین سالی که در واقع توش هستیم یهو هزینه تابستون همین سال به من گفتن که ما داریم محصولونو توی مارکت آمریکا می‌بریم و یه سری شرکای آمریکایی اومدن و گفتن که ما باید کارمند ایرانی مون رو در واقع عذرشون رو بخوایم و عذر منو خواستم که حساب خیلی, خیلی شد البته چون من استخدام شدم در این شرکت هلندی با یه حقوق بیشتری و خیلی هم سریع ویزا اومد و رفتم هلند یعنی اومدم هلند
1: چه عجیب چه عجیب و چه جالب ام... چه تفاوت های این سآله رو من از بچههایی که رفتم میپرسم برای خودم خیلی جذابه چون که به عینه دیدم حقیقتا بچههایی که میرن توی شرکت های غیر ایرانی کار میکنن نمیتونم بگم کیفیت عملکردشون کردشون بهتر میشه چون خروجیه رو ندیدم ولی احساس میکنم حالشون بهتره یعنی این حسه رو دارم که خو تویتاشونه که میخونی باشون که گپ میزنی احساس میکنی که نه انگار که واقعا تفاوت هایی هست حالا با اون آدمی که تازه ام موو کردی و تازه ام توی اون کانتکس هستی تفاوت بنیادین و م- م- مثال زدنی بین محیط کاری در ایران و خارج از ایران میبینی با این توضیح که خب تو توی ایران ایرانم انصافا تو شرکت درست درمانی کار کردی دیگه یعنی تو شرکت اوریج به بالا بودی واقعا این مقایسه میتونه جذاب باشه
0: ببین یه چیزی که دارم دوره پر خیلی جالبه اینه که برای خود من این شاید اولین چیزی بود که بن دیده میشد اینه که اینجا هیچ فشار روت نیست خیلی همه چی ریلکسه خیلی اینا در مقایسه با ایران در مقایسه با مثلا بهترین شرکتی ایرانی ماش می بگم یک شیشم اون شرکت اینجا کار میکنیم اصلا ددلاین انگار نه من خیلی برای همیشه برایم عجیبه که این چطوری اقتصاد ای چطوری طراحی شده که همچنان چرخ اقتصاد اینجا میچرخه و پول هست در حالی که مثلا کلی آدم اینا مثلا در این با این تعداد نیرو و با این زمان مثلا میشد پنج تا از این محصولا لانش کرد ولی مثلا یه دونهش لانچ میشه پس بود... این
1: افسانه که مثلا کشورهای اروپا 8 ساعت در روز کار میکنن و کار مفیدشون 8 ساعته در ایران مثلا نیم ساعته اینا چیز افسانه است واقعا
0: حداقل اروپا اینجوری نیست من شای شنیدم که آمریکا و کانادا همون جوریه یعنی کار خیلی زیاد و آدم خیلی زیاد کار میکنه خب حقوقش هم بیشتره دیگه اونجا پول زیادی میگیرن ولی اروپا به خصوص شمال اروپا تو فرنگ شمال اروپا و جنوب اروپا یه تفاوتایی داره نه خیلی قضیه ریلکسه البته کار درست انجام میشه یعنی کار خیلی اصولی انجام میشه همه اون در واقع رو سعی میکنن که رعایت بشه اینجوری که حالا حاجی داریم یه چیزی بزنیم بره نیست ولی ابدا فشار کار وجود نداره من میتونم بگم که اگر بخوام میانگیم بگیرم در طول روز چقدر کار میکنم این مثلا ما هم مثل اسپرینتای دو هفته ای داریم دیگه مثل ایران یا چکه اسکرامس انجام میذارن اوریجش رو بخوام بگیرم شاید من روزی نیم ساعت کار میکنم واقعا بقیه کاری نیستم که بخوام بکنم
1: س... صداقتت رو ستایش میکنم در مورد بقیه شرکت هاییم حالا شرکت شما خیلی بقیه شرکت هاییم که اونجا هست همینه فرسوشون آره
0: خیلی من با از بچه ها صحبت میکنم حالا بچه ها که هولنده هستن یا همین کشور اطراف هستن واقعا همینه اصلا اون استرسر رو نداری و توی زندگی عادی هم توی همه چیز اون زندگی غیر از تام، چیزی اصلا به شما تنش ایجادده میکنه اینجا نه قراره که مثلا صبح پاشی قیمت مثلا بورس رو چک کنی قیمت عرض رو چک کنی هیچ چیز تغییر خاصی قرار نیست بکنه دنبال هیچ چیزی هم ست بدوی برای اینکه حالا نکند عقب بمونم از بقیه بر آرامشم می
1: می فهمم مورد یه سال دارم بعدش پرسم این تکه تفاوت ها رو بندید پس یکی این ریلکس بودن دوستان داچ هست اولیش بعدیش چیه؟ در
0: تفاوت دیگه تو فضای کار به نظرم خیلی فضای سپورت آدم ها هم دیگه خیلی بیشتر سپورت میکنن خیلی نایستر بود برخورد میکنن توی سازمان هم آدم من تا این تجربه که خودم داشتم رقابت بین آدما وجود نداره. انقدر بیشتر رفاقتت تا هر نوع رقابتی که بخواد در یک سازمانی باشه و ببینید یه بخشی از خیلی از رفتارهای به نظرم بعد که تو ایران بود چه تو محیط کار چه تو جامعه اینا ناشی از فشارهای بیرونی بود. اینا که وقتی این همه چیز وجود داره اینا یه جایی میزنه بیرون و تو همین تو خیابون مثلا بخ میزنی یا مثلا بدرانندگی می‌کنین واقعاً بنظر من اثر اون فشار بیرونی است. یه توی محیط کار خیلی مثلا آدما داستانهای مختلف داری واقعا به نظرم اثرات چیزای دیگه ایه و اینجا اون چیز وقتی نیست خیلی همه چیز ریلکسه
1: توی گفتگوی قبلی با نازلی ابراهیمی یه اشاره کرد به همین فرهنگ رانندگی فکر میکنم گفت حالا اون از یه منظر دیگری نگاه میکرد تا می گفت که من ایرانی ممکنه که مثلا در یک کشور اروپایی خیلی مقید به اصول باشم و اونجا درست رو هندگی بکنم چون فکر میکنم که اینجا توی این کانتکست باید این اصول رو بهشون پایبند باشم حالی همین منو تو برمیداریم مثلا میذاری توی ایران رفتارهای متفاوتی داره. خب یه جورایی الان با این توضیح که تو دادی یا با اون رو تو به نظر قصه قصه مرغ و تخم مرغی به نظر میرسه این تو نمیفهمیدن این همزمان هم, هم آدم ها اثر میگذارند بر فرهنگ جایی که در زندگی میکنند و همون فرهنگ کلیه بر رفتار ما اثر میگذاره ولی این روایت تو رو این در واقع آرامشی که برآمده از ثباته از خیلی از دوستانی که رفتن من شنیدم اینکه ماها عجله نداریم میدونی و واقعا توی ایران خوب تو ناگزیری که همیشه برای همه چیز عجله داشته باشی از اینکه صبح رو بیدار اون میاد شروع میشه بودو اجاره رو صندلی مثلا مترو بشینی در واقعش ادامه پیدا میکنه تا اینکه توی کار توی پول لراوردن توی رقابت های پالا سالم یا ناسالم نمود پیدا میکنه و اینو میفهم حالا سوالم اینه خب تو توی یک اینطور فضای بزرگ شدی کار کردی و باهاش خوب گرفتی و به قواعدش هم مسلط شدی خب <تصفيق> یعنی یاد گرفتی صبح که بیدار میشی بیرو ترد میل تا شب که میخوابی و حالا رفته توی یک فضایی که همه چیز آرامه و اصلا هیچ عجله ای نیست، هیچ حیجانی به نظر نیست سال هیجانم واج درستی نه. به تغییر خیلی تغییر بنیادی نیه این کانفلیکت رو خودت برای خودت پیش آمد تا اینکه حالا بتونی به خود بگی موسم بابا آروم خبری نیست.
0: 100 درصد این حالا منم خیلی طولانی نیست که اومدم. اینا دارم از دیده آدم که مدت خیلی کوتاهی اومده میگم. شاید یه سال دیگه با هم صحبت کنیم. نظر من عوض شده باشه. این وقتی اینو میبینه اینجا به بخواد میگه خب یعنی هنوز اون فکر خاور می یه میگه که حالا پس من برم یه کار دیگه ام بکنم دو تا کار دیگر ام بکنم زود پولدار ولی سیستم اینجا این نیست چون اگه بخوایم کارو بکنی اولا اجازه بد نداری قانونی دوون که همشو به من مالیات ازت میگیرن یعنی اصلا خیلی علاقه ای سیستم جوری طراحی شده که علاقه ای نداره شما پولدار میگه آقا ریلکس به زندگیت برس یعنی از هر طرف تو رو به این سمت هول میده که با این سیستم عادت کن و به زندگیت برس دنبال این باش که مثلا کار اضافه تری بکنی.
1: جورایی جوریه یه جایی سیستمم در واقع تو رو داره شیپ می‌کنه، شیپ خوشایند منتهی‌ها، یعنی شیپی که تا حالا تو آره. خوش. آقا من یه سوال یه خورده شخصی تر بپرسم. ببین من خودم روسیه بخوام به اونم کسی تو ایران زندگی می‌کنم و خیلی ما خیلی هم کار کردیم دیگه. یعنی تو هم به جوری مثل من بودی از خیلی کم شروع کردیم و خداییش ماها ما ها زمانی کار کردن رو شروع کردیم که نه امکانات مثل الان بود نه اصلا محیط انقدر مساعد بود با وجود همه دشواری‌هایی که به لحاظ اقتصادی حادث شده من فکر کنم امروز خیلی کار کردن راحت تره. امروز آغاز کردن خیلی راحت تره میدونی؟ های اصلا یه, هست. یه امکان هست با شرکت ها کلی در واقع فرش قرمز میندازن که آدم ها با مهارت‌های حداقلی بیان یاد بگیرن کار بکنن چون واقعاً نیست در خیلی کم نیرویی که نمی‌گم نیروی متخصص نیرویی که تو بتونی آتی ای رو بهش فرض بکنی هم دیگه واقعا کمه توی ایران اه... ما میگم ما ها از یک اونطور جایی برامدیم و توی این مدتم هم همش دویدیم و دویدیم و تلاش کردیم و خدایش هم تعریف از خود نباشه آدم‌های با کیفیتی هم بودیم به هر حال خودمو نمی‌گم ما بدونیم ما این جان که حالا هست ولی الان که مثلا در منم در میانه های چهارمین دهه ها من واقعیتش اینه که خیلی که با خود خود خودم خلوت می‌کنم میگم تو همه تلاش‌های ممکن رو کردی و الان چی می‌خوای الان مثلا تارگت دینه که مثلا میلیاردر بشی تارگت دینه که مثلا هدفت از زندگی اینه که به کجا, کجا بشینی خلاصه کجا آرام بگیری و احساس بکنی که دیگه نمیخوای بدویی پاسخ من واقعا همون آرامشه بوده یعنی پاسخ من اینه که ببین من با همین مقدار اندک پولی که الان دارم در حالم خوبه خب من که نمیتونم بیشتر از این بخورم بیشتر از این بگردم میدونی؟ یعنی یه منابعی میخواد براستشو بخوای بیشتر از حد دارم خدا رو شد. و با این روی کرده مهاجرت این آرامش هر رو به هم میزنه میدونی یعنی صادقانه بخوام بگم من علت ماندنم در این ملک و کرد نه قصه وطن پرستی افراطی نه قصه خیلی جدی و از جنس مثلا غیر میدونی همه اونها هست ولی نه اون قدری که بگم من به خاطر اونها موندم اینه که آقا من حوصله این این رو ندارم حوصله اینکه بخوام این آرامش رو مخدوشش بکنم وضعیت وزی وضعیت به یه خورده ثابت برم تو یک وضعیتی که یه خورده برام گنگی تره میترسم آنست و شفاف میترسم که نتونم بمونم نتونم اونجا این, این آرامش نسبی درون طوفانی که اینجا دارم اونجا داشته باشم فکر میکنم هم آدم تو هم همین جوری یعنی حدثم اینه که تو هم اتمالا دیگه خیلی آدم نمیدونم و بنابرای شناخت وضع دوستانه که تو دارم میگم دیگه آدم بکوبی ما بسازیم و استارتاپ بزنیم و مثلا میدونی یونی کورن درست کنیم و اینا اطلاقا فزاد نیست میخوام ببینم تو چه جوری به قصه نگاه کردی آیا تو هم مثلا فکر کردی که فکر می‌کردی که اینا رو تو خطر به خطر بندازه یا قد دشوار کنه در مختای یا اینکه نه اتفاقا اصلا در مسیر اون دیدیش
0: یه چیزی بگم به نظر من این حالا شاید در مورد کیس من صادق باشه در مورد کیس هیچ کسی دیگه صادق نباشه من احساس کردم این اواخر که برنامه‌نویسی ماندن در ایران بسیار سختتر است برنامه‌نویسی ماندن در خارج از ایران به خاطر اینکه همه اون فشارهای جانبی و بی هایی که وجود داشت و اینا واقعا نگهداشتن یک آرامش، آرامش چه از نظر مالی، چه از نظر چیز دیگه زندگی برای من سخت بود و راستش اینه که من خیلی اونجا به سمت تنبلی دیگه رفته بودم و واقعا حوصله خیلی کارو نداشتم واقعا اعتراف ولی وقتی ما اینجا دیدم که نه من انگار که همون انرژی 10 20م انگار میتونم داشته باشم که خیلی کار رو بکنم یه خودی که از چیز دور میشی ما کلا ماها اینجورییم اول همه چی آرومه بعد خودمون نارامی ایجاد میکنیم بعد میگیم خب ولش کن من دنبال آرامش. بعد که دوباره آروم شد دوباره نمیتونیم آروم بشینیم میریم سراغ نارامی. و الان احساس میکنیم که تو
1: مرحله آقا دهمتگم خیلی به شروع خوبی داشتی یه خورده خودت بگو کجا شروع کردی مسیر شغلی تو از چند سالگی و از کجا وارد جرگه توسعه شدی
0: این البته خیلی طولانی مال من و خیلی پرپیچ خم قصه من بیشترم میتونه درس عبرت باشه تا چیز تا الگو من بذاری خیلی از خیلی قدیمترش بگم که من متعالی سال 64 م و من سال یک دیپلوم گرفتم هم هم دیگه خیلی جدی وارد کار شدم توی دوران قبل از اینکه دیپلم بگیرم دبیرستان که خب من من تو دوران مدرسه از این بچه ها بودم که درس نمیخونن ولی شاید اولا در تمام طول مدرسه و واقعا درس هیچ وقت دوست نداشتم نمیدم چهگیری میرفتم امتحان میزدمحت میشم هم به خصوص این درس های فهمیدنی مثل ریاضی و فیزیک و زبان و اینا ما همیشه می میشد. خیلی به ندرت زیروبیست دارم تو دوران مدرسه این آخرین چون اون زمانی بود که ما باید انتخاب می‌کردیم بعد از سال اول دبیرستان که مثلا چه رشته‌ای بخونیم یه دمی افتم تجربی می‌خوندن میدونستن که اینا قرار برن دکتر بشن یه می رفتم ریاضی میخونن اینا اون اونایی که می‌خواستن مهندس بشن و من رفتم توی حالت هنرستان کار و دانش یه رشته بود تو کامپیوتر نمی‌دونم الان چه جوری شده چون خیلی میدم تغییر کرده همه چیز تو دنیای
1: تا اینجا هم هم الان هم کار و دبیرستان رو داریم فکر کنم و هنرستان
0: اوکی و اینو خوندم و اونجوری بود که در واقع که می اومدن کاردانش میخوندن دیگه پیش دانشگاهی نداشتن بعدش میتونن یه کنکوری بدم برن فوق دیپلم و, و کامپیوتر خوندم و خب ما عمق کامپیوترو خریدیم تو خونه به واسطه اینکه من رفتم تو سراغ این رشته و مشغول شدیم مثلا نرم رو دانلود کردن یاد گرفتن و اینا رو تا اینکه دیплом گرفتم و البته که درسم خیلی خوب بود. خانواده خیلی اصرار بود داشتن که من حتما ادامه تحصیل بدم و دانشگاه و اینها من تا من شرایط اقتصادی اون روزگار رو خوب نمیدیدم و فکر می کردم که اگه ول کنم برم دنبال کار زودتر پولدار میشه. در که تو خانواده با همه دانشگاه رفتن درس خوندن و من فرزند ناخلف بودم. خیلی اتفاقی یک. در واقع قمخیشی داشتیم که یه شرکتی تو حوزه در واقع پیمانکاری عمرانی داشت این شرکتی سه کارهای در واقع مثل کشی و کارهای محاسباتی و چیزای این شکلی داشت یه باری خیلی توی اتفاقی توی مهمونی با هم صحبت کردیم گفتش که چیا بعدی گفتم اینو 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 این گفتش که خب پس پاشو بیا پیش ما ما رفتیم پیش ایشون یعنی مثلا یه ماه بعد از اینکه من دیپلم گرفتم من رفتم تو اون شرکت استخدام شدم به عنوان تکنیان فنی و کسی که هم کارای نقشه کشی رو میکنه و نمیدونم شه کار محاسباتی خلش رو فکر کنم یکی دو سالی اونجا بودم بعد دیدم خب من که مثلا رشته تحصیلی اینا رو نخوندم و این کارم که یعنی احساس میکنم که دیگه این برای من آنچنان آینده و پیشرفتی با این مدرک تحصیلی نداره من اگه میخوام توی اون کار پیشرفت بکنم باید برم درس بخونم مثلاشممهنس عمران یا معماری که بتونم. یک جایگاهی تو اون دروقع شغل پیدا کنم و بنابراین از اونجا اومدم بیرون اونو ول کردم یه علاقه همیشگی به کارای دیزاین و گرافیک و اینجور چیزا داشتم یه چند تا دورم رفته بودم و یه سری بلد بودم اینها به من کمک کرد که اومدم به سمت کار گرافیک دیزاین و کار چاپ خیلی اون موقع ویب سایت و اینا هنوز باب نشده بود در مثلا راجبه سال. هشت تا سه صحبت می ولی در این حال من یه چیزایی هم از ابتدایی از مثلا HTML رو اینا هم رفتم یاد گرفتم خب با سلف استدی ولی در این حال مشغول شدم از در ابتدات یک انتشارات به عنوان کسی که کار گرافیکی می تو انتشارات و بعد چند تا شرکت تبلیغاتی به عنوان دیزاینر و تا حدود ناظر چاپ و یه چیزی بعدها یعنی یک سال یک سال خورده بعدی چیزی عمو باپ شده بود به عنوان سی دی مدیا که یه سن درف ساری بود با فلش و اینا درست می‌کردیم یه زبان برنامه‌نویسی هم توش بود اکشن اسکریپت که من اونم رفتم یاد گرفتم و بعد خیلی برای من امتیاز بود چون هر جا می‌رفتم می شرکت می‌رفتم خیلی کم کسی اینو بلد بود و من خیلی دوست داشتم چون این کار رو یاد گرفته بودم و من یه ای امتیاز دیگری به نسبت به بقیه دیزاینرها داشتم که این کار رو بلد بودم باز سر آخر رفتم یک شرکت تبلیغاتی جدیدی که اونا با کار وبسایت می‌کردن یعنی مشتری وبسایت داشتن اونجا خیلی جدی کار دیزاین وبسایت در واقع برای من شروع شد و خب اسم وبسایتمم کالا استاتیک بود یعنی چند صفحه اچ بود من یعنی یه چیز خیلی خاصی اگر یه کسی می‌خواست که مثلا حاله یه نی بی سی و کارای سرور سایدی هم انجام میدم. این پیش رفت تا اینکه ما از آخرین شرکت تبلیغاتی کار می‌کردیم بعدم بیرون و با یه آدمی شریک شدم که با هم در واقع شرکت تبلیغاتی خیلی کوچیکی زدیم سال چند سال هشتاد و پنجه مثلا یه سری پروژه های خوبی اون سال گرفتیم و کار خوب پیش می که این شریکم کلای ما رو برداشت یعنی اینکه ما شب عید بود اموغا اینجوری بود که مثلا از آزرماه دیگه شرکت شروع میکنن پول خرچگرن و تبلیغات عیدشون حالا هر چیزی که می خواستن کنن منعنیم چاپیشون اگر مثلا سی دی اگه یا ویب سایت عوض کنن ما واسه وبسایت میخواستم ها واسه اون اینها ما کلی پیش پرداخت گرفته بودیم از این مشتریامون اون سال و این شریک ما زحمت کشید و با پیش پرداخت پیچوند و, و ما دستمون تو هنام و خب سر از بعدی کردیم و خیلی من از این ماجرا ضربه خوردم اصلا کلا دیگه این کار بعد اومد بعد اومد و اومدم نشستم تو خونه و یه سه ماهی نشستم تو خونه هیچ کاری نکردم بعد دیدیم نمیشه بود خلاص باز یه آشنایی داشتیم، اصلا می‌خواستم از این کار بیام بیرون ما یه آشنایی داشتیم که چون وارد کننده و کننده عمده در واقع سری پوشاک در بازار تهران بود بعد میگه گفتش که بیا پیش ما ما پاشیم رفتیم پیش اینا اصلا یعنی تو فرض کن همه کامپیوتر اینا عوض شد من رفتم تو کار شال و روسری شال و روسری از چین می‌واردیم و ما تو بازار پخش می‌کردیم و وسط عمده می‌فروختیم فکر کنم 89 نوخ ماه من بازار مشغول بودم بعد یه مقداری پسنداز رو اینام کرده بودم و بازی وامی میخواستم بگیرم که یه مغازه اجاره کنم و مثلا مغازه فروشی بزنم یا تا هم بازار کار کنم که اینم جور نشده و بعد این کارم ول کردم این کارو ول کردم یه سال مثلا هشت اواخر 86 دو شی شده داره هفت بعد خدمت شما کنم که توی این مقطع باز یک آشنایی دیگری داریم که ایشون از،, از داتیت فیزیک کنکور بود و خودشون رتبه هفتم کنکور سراسری بودن و خیلی آدم معروفی بود توی این چیز توی مارکت در واقع کنکور و آموزشی و اینها که اون موقع خیلی پول توش بود الان هم نمیدونم هنوز هست یا نه و مارکت خیلی پول سازی بود یه باری با ایشون صحبت میکردیم و به این نفسی رسیدیم که آقا شما بیا این علمی که من دارم و تبدیلش کن به یه سری از این نرم افصارای آموزشی مثل هم سیدی های مالتی میدیا میریزیم تو بازار میفروش و پول دار میشیم خلاصه <تصفيق> شریک شدیم و در وقت کانتنت رو ایشون تولید میکرد بخش فنی و برانجام چیزی خاله 6 ماه طول کشید تا ما فیزیک کنکور رو تولید کردین در واقع و چهار آنوان سیدی شد بعد کلی هم رفتیم چیز که تکسیر کردیم اینو. یعنی کلی سیدی با لیبل این رو چاپ کردیم و نرفسا رو این راید کردیم این دستگاه دیابلیکیتور بود اون موقع واستان دهت سیدی میزشتیش میزدی از این رو کپی گرفت که تموم شد گفتیم خب حالا بفروشیم کی میخورد می شدیم بفروشیم خب اون بندهخ که یه سری لینک داشته میخوااستیم از طریق لینک هایشون بفروشیم خیلی به جایی نرسید مذاکره که مذاکره با چند, جا که چند تا از آموزشگاه های معروف اون موقع که تو مارکت نمی‌دونم هنوز فکر رو معروف هستن تقریبا داشت شکست می‌خورد. بعد رفتیم CDدیار رو مثلا توی این انتشاراتی ثبت میدون انقلاب بریم پیش چندتا از اینها چندشون قبول کردند که اینو امانی از ما بگیرن که برامون بفروشن خلاصه گذاشتیم این سی فکر کنم مثلا 5000 تومن تخسیر کرده بودیم گذاشتیم پیش اینا و هی hey, مثلا چند هفته یه بار زنگ میزدیم آقا چی شد اینا میگفتن حالا صبور باش مثلا میفروشیم و گذشت مثلا سه چهار ماه باز از این قضیه گذشت ما فکر می‌خوام ما رو بدن خلاصه دیگه پاش می‌رفتیم اونجا دعوا که آقا چی شد پول ما و اینا و بعد هر کدوم که می‌رفتیم طرف اینجوری با دستش به اون نشون اون یه <تصح> 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 پول وانتم اضافه تر دادیم و اینا رو برگردندیم خونه و تقریبا فروش خاصی در رفت خیلی کم دونه معفق بود و اون پروژه هم شکست خورد شکست خورد و دیگه اواخرش 87 می شد و من از همه جا شکست خورده تصمیم گرفتم که با تاخیر پاشم برم سربازی و پاشدم رفتم سربازی زمستون هشت و هفت در واقع اعزام به خدمت شدم یه دو سه مایی که آموزشی بود و بعد برگشتم تهران یه پادگانی بود که به خونه ما نزدیک بود و من مثلا میتونستم پیاده 20-25 ای تا این پادگانه برم و بیام و اینجوری بود که پادگان ما ظهر ساعت دو تعطیل میشودیم میمایدیم خونه دیگه. ناهارم هم نمیدادم. بعد توی همین دوران سروازی به فکرم رسید که خب من الان باز با, با دوست دارم که کار کنم و دروادی داشته باشم ولی نمیتونستم جایی برم سر کار. بنابراین باید دنبال یه کاری میبودم که بشه به صورت غیر حضوری انجامش داد. دیگه خیلی جدی‌ترم و دفوکس‌مو روی مسئله طراحی سایت و اینا گذاشتم این دیگه سال 88 و اینا گذاشتن تمرکز من روی کار طراحی سایت و اینا مصادف شده بود با اینکه ای مارکت تازه داشت استارت رشدش می‌خورد انگار دیگه یه زمانی بود که همه می‌خواستن سایت داشته باشن همه می‌خواستن فروشگاه اینترنتی داشته باشن این حضور آنلاین انگار که دیگه ذریب نفوذش خیلی زیاد داشت می‌شد و یه هو انگار که برای اولین بار در زندگی من در زمان مناسب در جای مناسب قرار گرفته بودم و شروع کردم یه اولین وبسایتی خودم درست کردم که توش توضیح داده بودم که آقا من مثلا من کار طراحی سایت انجام میدادم کلی کانتنت خوبی گذاشته بودم توی همون سال 889 توی سرچ گوگل کلمه طراح وب سایت من گزینه یکی بود یعنی سه خیلی خوب بود حالا تو اون موقع باب شده با که تازه می یه چیزی هست مثل سه او مثل شرکت ها مدن در بااب کرده بودن و سینار میذاشتن و اینا خیلی ایمیل میومد تماس گرفته می و اینا و مشتری زیادی میمد دیگه من از بعد از این که سروازی هم سال 89 تم شدم دیگه تمام وقتم روی این کار بود و برای بازج چند ساله پول خیلی خوبی از این کار ترورددم که حالا توی اون زمان با در مقایسه هر کارمندی تو هر جایی واقعا چند برای اون پول بود این کار ما ادامه پیدا کرد تا سالها سال نوت و دو باز من علاقمند شده بودم که بیام توی زمینه در واقع اپلیکیشن موبایل فعالیت کنم اندروید بازم دقیقا اینها رو همزمان شده بود با زمانی که یک تعداد زیادی دیوایس اندرویدی داشت وارد ایران می شود. دیگه همه داشتن از گوشی های نسل قبل مهاجرت می‌کردم به گوشی های حوشمند. و یه جوری هم بود که آدم وقتی که گوشی اندرویدی تازه میخریدن اول مثلا اپلیکیشن بازار و یا مایکت رو نسل میکردن بعد هر اپی جدید میومد همه نسب
1: میکردن دقیقا دقیقا خیلی دوران تفاهی بود واقعا.
0: <تصفيق> آره من اصلا یاد که که کاف بازار یه لیستی داشت بس به لیست تازه ها وقتی که برنامه شما بر اولین بار منتشر می شود مثلا یه نصف نسفروز 600 می اومد اونجا و اصلا این سرش دعوا بود که شما بیای تو لیست تازه ها به خاطر اینکه 90 درصد دانلود تو تو همون لیست تازه ها می گرفتی مثلا اون اوایل من یادم شما یه هفته مثلا تو لیست تازه ابدی 50000 تا نصب می گرفتی الا فکر کنم مثلا طرف با 200 میلیون از کنه پنجاب 50 لینک 50000 نصب بگیره آره دیگه منم یه چهار سال سمت اندروید و چند تا اپلیکیشن تو اوزه سریع می تولید کردم و که بعضش پرداخت در مرامه ای داشت و چند تا بازی و چند تا تولیتز و اینا و تا اینکه
1: من یه دقیق دوتا پرانتز باز بکنم با تو تا اینجای کار یه کریر اصلید که در واقع یه جورایی تو از ابتدام بیشتر سمت فرانت اند بودی یه بازایی رفتی بک و دوباره اومدی جلو اه... توی این مسیر تو تمواره سلف استادی کردی دیگه. درست میگم؟ آره کاملا تو تا الان تو هیچ کلاس آموزشی شرکت کردی برای اسکیل های هارد اسکیل ها یادم نمیاد نه نه آه. خب ادامه بدیم بعد میرسم دوباره برمیگردم به اینجا
0: آره این خیلی تو چند سالی خیلی آدم هایی بودن که از این اپلیکیشن موبایل هول کردن حتی ثروتمند شدن تو ایران ولی از یه جایی بعد اون هایپ دیگه خوابید دیگه فکر کنم مثلا بعد از 94-95 دیگه این رو به افول بود تقریبا من یادم میاد که آره 94 بود که من با پویا اومدم همکاری کردیم توی در واقع کلیکیاب که اونم تجربه خیلی خوبی بود و من یه در واقع SDK تبلیغات رو در مرنامه این نمشته بودم برای کلیکیاب که در واقع برمان نویس ها میمنه SDK توی اپلیکیشنشون استفاده میکرد تبلیغ نشون میداد و مثلا حالا دی پیپر کلیک یا پیپر پول پ در مورد این بگم که گفتی که فرانس بودی. آره من از قبل از همون اندرویده یه جایی هم رسی که دیگه اصلا مشتری که سایت میخواد یا اپلیکیشن میخواد یه سری کارهای بکندی هم نیاز داره. بنابراین رفتم خودم هم بکنده رو یاد گرفتم. یعنی دیگه من خودم اینجوری بود. کار رو میگرفتم. دیزاین تو فتوشاپ میکردم. و موقع هنوز دیزاین تو فتوشاپ میکردم ها نبود که اون موقع فرانتند فقط html css بود در اون زبان و جای کوئری مثلا نه بکندش هم میزدم اپلیکیشن موبایلش هم میزدم در بعضی مواقع من دومین هم منطرف میفروختم یعنی سه خوب داشتم یه پکیج کاملی هست ببینی
1: اصلا حالا من که وقت سمت فنی نودم ولی من نمیدونستم تا هم هشتاد و هف رفته خیلی دو. ما خیلی همه بودیم خب ما دقیقا بعد از سهر برنیم سال هشتاد و ما با هم دیگر عاشنا شدیم از اونجا هم رو در بام تهران در واقع دیم هم دیگر رو به ادامه پیدا کرد عمده آدمایی که فنی بودن و از همون زمان آغاز کردن همه‌شون خیلی شبیه به هم بودین میدونی یعنی همه بچا بک بودن فرانت بودن دیزاین حالا دست و پا شکسته کارایی می‌کردن ولی خب تو چیزی که من از تو در ذهنم دارم کیفیت طراحیwidehat یعنی قشنگ الان که من نمی‌دونم قبلش تو, تو سنت چاپ بودی قشنگ اون نالجه اون فهمیدن رنگ و اینا در دیزاینایی که من از تو دیدم نمودش مشخصه
0: از ها که جدا شدم و فری‌لانس شدم تا یک مدتی و با یه سری شرکت‌ها کار پروژه‌ای می‌کردم. آره اونا چنار شرکت‌های معروف بازاری بودن ولی جایی نرفتم به عنوان کارونی با و بعد جای بعدی که رفتم یه اسنپ بود. و دیگه از اسنپ هم که چیز شد؟ اسنپ هم مثل شرکت مهاجرتی شد. آره می‌سمد. دیگه چی
1: می‌خوام؟ آره واقعا واقعاً دیروز داشتم با یکی از دقیقا این عبارت رو در واقع اون گف اینجا حالا قشن شده بستن این ما از خروجی و از شرکت مهاجرتی بیشتره و چه میان اینجا مهاره رو میزنم خیلی قهماره که بعد رفتی اون بری ارزم به حضورت که بگیم برگردیم ری اون سلف استودیه طور مشخص و یه خورده دقیقتر و مستاقی تر میتونی یه خورده مودل دقیقتری بگی از فلوی حالا مهارت آموزی خودت چی یاد گرفتی یا چه منو به استفاده کردی؟ علت که مننو که تو استفاده کردی تا حالا دیگه الان خیلی منو به بهتری براش هست هر حراه اینه یه یک دوسه چهاری اگر که بتونی بگی بهتر ما این رو نگفتیم تا الان تو الان به عنوان فرانت انی در واقع توی دقا مشغول به کاری و گفتهگویم ما قرار حول این حوزه شغلی باشه
0: درست یه چیزی من راجبه ورکشااپ و اینا به ببین. چیزی که من میدونم اینه که تو بهترین جای دنیا و خروجی ورکشپ های فنی ده درصده یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا ده نفر شرکت میکنن یه نفرش میتونه بعدا اون کار ادنال نفر روی در مورد یادگیری ببین آدم هایی متخ مختلف ممکنه راه های مختلف رفته باشن ولی من اگه بخوام راه خودم رو بگم من یه،, یه روش یادگیری داشتم که هنوز همون دارم و اون اینه که من اگه میخواستم مثلا فرانتند یاد بگیرم یا اشتی یاد بگیرم یا بکند یا اندروید من میمونم یه پروژهی بخواهم تعریف می‌کردم، شروع میکردم این ب... م... که اینو انجام بدم که بلد بودم من دونه دونه و استپ با استپ حالا باید میرفتم سرچ می‌کردم یا میرفتم یک منبعی میوردم یا یک ویدیوهایی میدیدم که یاد بگیرم مثلا این قدم اولشو چجوری بسازم در واقع لर्निंग بای دوئینگ یا یام چیزی این مسیر ساختن این محصول باعث بشود من یاد بگیرم یعنی هر تو هر قدمش هم شما همیشه با چالش‌های جدیدی رو مواجه می‌شی مثلا یه چیزی می‌دونه خب این کار نمی‌کنه خب چیکار باید بکنم باید برم بگردم بپرسم خیلی وقتا پرسیدم من اتفاقا خیلی وقتا سرچ کردم خیلی وقتا اون موقع های کتاب بود و یا ویدیو و خوندم همین قدم به قدم یاد گرفتم با اینجوری بوده با ساختن یه چیزی من هنوزم می‌خوام چیز جدیدی یاد بگیرم. اینم یه می چیزی مثلا کوچولو باش درست می‌کنه؟
1: مثلا یه کانسپت ما داریم لرن هاو تو لرن. مثلا کتابی داره و یا آلمه ویدیو در موردش هست. ولی می‌خوام بگم چیزی که تو داری میگی از قدم سوم به بعد اوکی. خب یعنی از قدم سوم به بعد بله تو می‌تونی پروژه علاوه بر خودت تعریف بکنی. ولی قدم اوله نمیدونم. به نظرم کار نمی‌کنه. آقا من الان می‌خوام فرانت اند دیولپمنت رو آغاز بکنم. Okay. قدم یکم چه پروژه‌ای تعریف کنم یعنی پروژه‌ای اولیه که تو میگی چی میتونه باشه برای آدمی که حالا فرضاً برین بگذار که امکان اینکه از دیگری سوال کنم یعنی یک مشاوری دستش نداره در دستش نداره حالا چه در مقام دوستیا دیگری میگم شاید گام اوله یه چیز یه خورده تئوریک تری شاید لازم باشه ببین
0: اگه بخوای اصولی در واقع کار بکنی آره خط اول تئوریک میشه ولی من خودم هیچو اصولی یاد نگرفتم مثلا مال من خیلی وقت اولش با کپی پیست شروع شده یعنی یه چیزی رفتم این جهی کار می‌کرده بعدشم آوردم بعد این کار که بعدش شروع کردم یه خود اینو خوشکلش کردن، عوضش کردن، تغییرش دادن توی همینه که باشه ور می‌رفتم، مثلا یاد گرفتم آقا اینجاش دست ازم خراب میشه حالا بعدا چرا خراب میشه یه سال بعد فهمیدم. ولی اینجوری من یاد گرفتم اینه خیلی وقت بد نیست میگم که اولش اصلا کوپی پیست کنید یه جایش که نمیدونید
1: به یه پروژه همینه الان تعریف کن در برای فرانت، برای کسی که میخواد فرانتون تو آغاز بکنه؟ خب؟ تسکر یه هفته اولش اگر که میتونی که آقا هفته اول شما فابا این کار رو بعد قضمه بعدیش تو دل خود همین دیگه در میاد دیگه بر مبنای م... متدی که تو پیشنهاد میدید
0: این مثلا میتونه یک در واقع اپلیکیشن فرانت بنویسه که مثلا بره از API ای یکی از این سایت‌ها مثل IMDb آی یا اینا مثلا لیست فیلم‌ها رو بگیره بعد یه لیستی از فیلم‌ها باشه تو صفحه که امکان سرچ و سورت و اینا داشته باشه بعد روی هرک کد کلیک می‌کنیم صفحه مربوط به اون فیلم باز شه باز, باز با ریتینگش و با توضیحات بیشترش حالا چجوری باید این کارو بکنه اول باید بدیم رو بسازه ساختن ظاهرش چی می‌خواد HTML و CSS کار بعدی اینه که چطوری دیتا از اون API ای بگیره اینجا جاوا اسکریپت
1: خب نه یه دقیقه وایسا تو همین اون آدم پس یه سری پیش نیاز ها هم نیاز داره دیگه یعنی واسه این HTML CSS هر رو بعد پس بداند یا اینا رو تو دل همین
0: دارن خیلی پیشرفته لازم اسمش که اشتباه کنم به این اصولی اگه بخوای اینا رو بدونیم خوندنش یه سال تو میگه تو یه سال بخونی ما هیچ چیزی نساختی و چون نساختی یاد نگرفتی به نظرم اصلا میتونه مثلا بره تگای HTML که یه جا هست و با CSS شو بردار کپی کنه بیاره یه جایی بعد فقط سایزشو مثلا تو CSS عوض کنه رنگشو عوض کنه این کار میکنه حالا بعدن اینکه اینا چیه رو ما بعدن میفهمه مهم نیست الان فقط یه چیزی باشه
1: پس گام اولینه که در واقع روی قصه رو با اشتی ایمل رو بکنه ولی خودش بعد یه خورده آدم بره یه چیزی یاد من لاخهی دارم خدا ها میذارم شما من دقیقا همونجا من اگه بخوام شروع بکنم آره یه
0: خیلی کم از دنیای خودی چی هست و فایل اشتی چی هست و اینا رو با داشتناهی باید داشته باشه که خیلی سطحیه یه این زیر یعنی به نظرم کسی
1: آقا بیا اصلا یاد بیا به این سوالی اصلا پاسخ بدیم اینو تر میگفتیم اصلا فرانت اند چیست برای آدمی که خیلی شاید وارد نباشه به این قصه فرانت و توضیح معرفی کن و فرقش هم با بک اگر که بگی اتفاق خوبی
0: این یک وب سایتیه یا وب اپلیکیشنی که شما استفاده میکنیم و تحت مرورگرها اجرا میشه این یک بخش ظاهری داره که شما با کاربر با این سواهد تعامل داره حالا چه از نظر گرافیکی چه از نظر اکشنایی که داره یعنی مثلا یه دکمه کلیک میکنی یک فرمی رو پر میکنی یا روی لینکی کلیک میکنی یا کارهایی از این دست انجام میدی این بخشش سازیش میشه فرانت اون بخشی که این اطلاعاتی که شما باهاش تعامل داری در واقع از کجا منبع اطلاعات کجاست اونا روی سروره و اون میشه بک حالا با جوری با چه الگوریتمی از اون دیتابیس روی سرور گرفته بشه این اطلاعات و بسند فرانت اند فرستاده بشه این بکنده این که شما فرمی که پر میکنی و سبت میکنی به کجا میره زخیره میشه اون قسمت زخیره شدنش بکنده اون قسمت خود شکل فرمه فرانت اند
1: با این توصیف مثلا دیو دیولوپمنت و دیو دیولوپمنت هم شکلی از فرانت اند محصوب میشن.
0: بن اون کلاینتن میگه اونا هم کلاینتن ولی دیگه بهادار
1: یعنی هر چیزی که من سمت من کاربرمن من مصرف کننده میبینمش ام. میشه فرانت اند. خیلی بخوام مثلا چیزش بکنی هر چیزی که من نمیبینم و لاجیک اون پشته اون ماشینی که اون پشته اون میشه بکند اند من یه سوالی که همیشه در واقع برام وجود داشته اینه که بچه‌ای که خب میرن سمت فنی همهشون یه میشه گفت حالا نمیگم ویژگی های مشترک ولی کاراکتری دارن که گرایش پیدا می‌کنن به سمت فنی تو خیلی شبیهشون نیستی البته صادقانه بین فرانت اند و بک اند خیلی تفاوت هست دیگه شاید ساده ترینش از منظر دیده دیدم اینه که اینور خیلی ویژواله اونور اصلا ویژوال نیست یعنی تو همش با کد و چی میشه که آدم‌ها یعنی اصلا این سواله برای شما باید آدم های فنی پیش میاد که بین این دو بخواین انتخاب بکنی یا اصن تایپ آدم‌هاش با هم دیگه متفاوته
0: پیش میاد که بخوام انتخاب کنم در ضمن که یک پوزیشن داریم مثلا فولستک اینا مثلا هر دو شد انجام میدن درمان واحد توی یک شرکتی توی اون پوزیشن ببین اون بر یعنی بکنی خیلی بیشتر سمت مهندسی نرنفصاره خیلی بیشتر سمت الگوریتمه. این بر کمتر هست این بر بیشتر شبیه اینه که تو بتونی نرنفصار رو تحقیق پذیر با مرورگر ها و کلنت مختلف پیاده بکنی خیلی کمتر چالش های مهندسی سینهر داری و بنابراین احتمالا یکم دید ویژوالیتر تر دارن آدمایی که نیاز سمت فرانت یه خودم تو یه سر چیز خیلی از بکندی ها هم, هم, هم که حوصله پیاده سازی ندارن ولی اون طرف برکندم خب خیلی گسترده است یعنی خیلی نیازه که مفاهیم پایه مهندسی نرمافزار بدونی. مثلا آدمی که مثل آدمی مثل من که در اوه تحصیلات مهندسی ناقص تو دانشگاه نداره، این چیزه پایار نخوندن، خیلی اونجا شاید سری پیش درن. البته من خیلی خودم به رفتم، حتی کتابای دانشگاهی گرفتم، خوندم که بفهمم این سری چیزا رو. ولی آره پس من اون وقت خیلی ریاضی‌تره، این‌ور یکم کمتر
1: ریاضیه. به لحاظ بازار کار تفاوتی داره این تا؟ تو ایران که
0: نه. هیچ جای دنیا چیز خ... تفاوت خاصی نداره. <تص->
1: Average salary هاشون هم فکر کنم به همدیگه نزدیک هن نه؟ خیلی نزدیک های یه چیز دیگه هم این فرد حدث من نگشته و همکانم تحصیم کن اه... تغییر در تغییر تکنولوژی ها و ابزار ها در سطح فراند خیلی بیشتره میدونی فریمورک های مختلف میاد نمیدونم پولز های مختلف میاد و شما ها حدث منه شما خیلی بیشتر باید هی یاد بگیرید چیزهای جدید و... بک اند یه خورده و نظر میاد این گیره رو یعنی مثلا من ادمی رو میشناسم مثلا با جاواای که 10 سال پیش کد میزنه هنوزم داره کد میزنه و پرفکت می هم هست میدونی نیاز به تغییری هم یا اس پی که کد میززده ولی تقریبا تکنولوژی های فرانت مثلا 5 سال پیش پایتورال من, من دیگه نمیشناسمشون یعنی هی... معلومه
0: دقیقاً همین جوری که میگی آره که چالش ها همینه و این جاوا اسکریپت معروف که خیلی دوستش ندارن یا مسخرش میکنن همین موزل داره که دائما یا فریم های جدیدی میاد یا این فریم ها آپدیت میشه و نسخه جدیدی میده که دیگه توی اون نسخه جدید مثلا بخش اومده ای از اون روش قبلی دیگه وجود نداره و یک روش جدیدی وجود داره و واقعا اگه شما الان میخواهی شغل خوب بگیری باید آپدیت باشی
1: خسته نمیشین اینقدر مدام آپدیت بعد بکنید خودتون این
0: یه چیز جالب میخوام بعد بگم ببین من تو ایران همینجوری فکر میکردم و اصلا تو ایران یه زمانی این حرف خیلی زیاد بین برنامه‌نویسا بود که شما اصلاً من خیلی می‌شنیدم همین خود هم یه فشاری رو من ایجاد می‌کرد که شما بعد از چند سال برامو نویسی یا بعد مدیر بشی یا یه استارتاپ خودت بزنی نمی‌شه نویس مونت تا مثلا که میره بالا آپدیت و اینا و سخت و اینا ولی واقعا اینجا اینجوری نیست مثلا نمی‌دونم تو ایران من آپدیت بودن خیلی سخت بود خلاص کردن تو ایران بر من خیلی فرساینده ولی اینجا نیست نمیدونم چرا و اینکه که ببین شرکت اینجا خیلی به طور جدی بوجه آموزشی دارن یعنی مثلا برای شما حتما یکی از اکانت های یکی از این سایت های آموزشی مثل یودمی یا لیندا یا اینا رو میخورن و توی هر دو هفته که اسپرینت، حتی اقل یک روز کامل ما اون یک روز هیچ کاری نمی و با میریم باید, باید بریم چیز کنیم مثلا یه چیزی میتونی بری فیدیو یودمی ببینی یودمی ببینی. هر چیزی دوست داری یاد بگیری و اون چیزی که یاد میگیری الزامی وجود داره که به کار شرکت ربطی داشته باشه و الزامی هم نداری که اصلا ریپورتی بدی من چی رفتم یاد گرفتم یه چیز دیگه که باز هر چند وقت یک بار توی شرکت یه میتینگی داریم که یه آدما آدم که چیزای جدیدی یاد گرفتن میان ورکشاپش میکنن برای بقیه می پریزنت میکنن و یاد میدن به بقیه
1: خداش این دو هم تو ایران هست دیگه انصافا یعنی من حتی خودم یه جایی کار کردم که بودجه آموزشی داشتم تو تیمم و اونو مثلا صرف اتمام میکردیم و میتاپ‌های در واقع سرف لرنینگ و در واقع آموزش به غیر هم که بود. من سعی می‌کنم اینجا پرشم دفاع آه. از چیزو نگه دارم من آخرین سوالی اینت کنم بپرسم و اون اینکه نمیدونم آیا میتونی کار کار کردن در حوزه توسعه فرانتون ترجمه فارسی فرانتون چی میشه؟ تو توزه این کار رو پیشنهاد بکنی به کسی؟
0: فارسی چی؟ با باید مثلا برمانه میسی سمت کاربر
1: سمت کاربر درست این چیزی چون بذاری توضیح هم بدم چرا اینو میگم ببین واقعیتش اینه که تو هم خیلی وقت نیست که رفتی و میدونی دیگه به شدت دیمند زیاده تو بازار کار فنی برای نیروی فنی و متقاضی کمه و اون متقاضی‌های کم‌تر جو رو بی تجربه هم امروز دارن خب در واقع عددی خوبی می گیرن و فعلا در اغلب باز بازیه این شکلیه و متقاضی زیاده متقاضی برای وارد شدن به حوزه کار برنامه‌نویسی در هر دو سمت موبایل و کلینت و بک اند خیلی خیلی زیاده حالا حوزه‌های غیر هم داره اما من حالا به فراخوره مثلا چند سال تجربه کاری اینجوریه که آقا من هر چقدرم خوب شما پول در بیاری من نمی‌تونم لاجیکه من اصلا کار نمیکنه میدونی کار با... آره خب ولی هنوز نمیتونم مثلا بگم که میشود این کار رو به کسی توصیه کرد چون به نظرم نمیشه بر هزر داشت در نهایت هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه که همانی که خودتون هم تو مسیر شغلویت کارهای مختلفی رو بالا پایین کردی و الان یه جایی مسلط شدی ولی خب اگر نمیتونی بگم آقا این آدم ها نروند سمتش. یه بحث دیگه‌یه ولی میشه به نظرم یه سری شغله رو بگم اگر که مثلا تو این کراکتریستیکا رو در خودت می‌بینی احتمالاً موفق‌تری یا راحت‌تر می‌تونی با چاله چوله کنار بیایی و سریع‌تر حرکت بکنی اگر به یه اینطور بینشی رسیدی در مورد فیلد خودت اون رو هم بگی یا نظرم اتفاق می‌افته
0: ببین یه چیزی بگم بید. یه سری آدم‌ها هستن که من خیلی سال‌ها مشتاسم از دور اینا رو خیلی تلاش می‌کنن هر من هر ورکشاپ دیدم اینا توش بودن بعد آخرش هم هنوز طرف هنوز در کوچه اول نیست و نمیدونم واقعا به چی باید گفت و یه سری بچه هایی هم میبینی که خیلی کم سنسان و تلنت هایی میبینی مثلا طرف توی سن 21-22 سالگی در حد سینیوره و پیشرفت هم مالی هم کاری خیلی خوبی کرده به خصوص الان که خیلی شاید محیست و چند ساله یا یک ساله مثلا 90 ساله رفته نیمه من شاید طرح چیزی که بگم اگه اینکه وقتی تنها میشین و وقتی مجبور نیستین کار کنین به جای بازی کردنتون احتمالاً میشین با کامپیوتر یه چیز برای خودتون درست میکنید از یه محصولی برای خودتون درست میکنید حالا این نشون نمیده که تو شما رو دارین و خیلی قضیه به نظر من صبر و زمان میخواد ولی وقتی شما این کار رو دوست داری و جزء سرگرمیاته اون صبر و زمان اصلا دیده نمیشه. ولی وقتی که میخوای با سختی انجامش بدی، هی احساس می‌کنی که چقدر داره طول میکشه و دو سال گذشت من چی یاد نگرفتم. و خیلی از بچه هایی هم که الان من کم و بیش می‌شناسم که مثلا شما در سن 21 توی دو سالگی می‌بینی که این توی کار جایگاه موفقی داره، این آدم ها مثلا توی 13 سالگیش با کامپیوتر خانگی‌ش داشته یه چیزایی درست می‌کرده.
1: بیلدر بوده در واقع میفهمم چی میگی سازنده بوده با کامپیوتر یه چیزی هم گفتم تو گفتم بخوره با همه بچه فنی که همیشه تفاوت داری خب یعنی مثلا کراکتریستی یه خورده متفاوته و خب بالا یه چیزایی هم نگفتی تو یکی کیلو تا پروژه استارتاپی داشتی آخرش هم نمیدونم چرا تاثیر کردی کارلی بنظرم موفقم بود یعنی شناخته شده بود با اینکه تنهایی هم داشتی روش کار میکردی و هیچ در واقع تیت درست میگم تا جایی که من میدونام تنها بودی و تیم و مثلا دفتر دستا کو اینا نبود ولی شناخته شده بود توی کانتکست ا بخوره مدلت هم مدل متفاوتیه دیگه میدونی اصلا مدل حالا ما با رضا کرماتی اصلا در مورد این تکه صحبت کردیم که چرا فنی فنیه خورده کامیکیشن اسکیلزشون ضعیفتره که بنظرم گفتگوام ارزشمنده برای شنیدن یا دیدن تو چقدر خودت تا فیت میدونی با وضع فنی تویی که تجربه کار داشتی تجربه دیزاین جدی داشتی و چقدر اینجا به نظرت اونجاییه که مستنبرتی بعد باشه
0: ولی من تو هر کدوم از اینا که رفتم خودم رو تو جای خوبی دیدم یعنی ایش کنش رو احساس نگر اگر فیتنیستم ولی این چیزی که الان هسته ازش باش خوشحالم چرا هم بگم ولی ممکنه برم دوباره توی قسمتهای دیگه کار و بازم خوشحال باشم
1: آقا خیلی گفتگوی کوتاه موجز و جذابی شد به نظرم خیلی همه چیز رو به قاعده صحبت کردیم و به نظرم خیلی گفتگو ریلکسی شد این حال
0: آره. <تصفيق> پولندی
1: شما بر من هم استولی شد <تصفيق> به نظر چیزی هست که من بعد میپرسیدم و نپرسیدم یا چیزی هست که تو بخوایی اضافه بکنی به گفتگوه نمی
0: نمیدونم این چیزی که میخوایم بگم, بگم اصلا آیا ربطی به این موضوع چیز داره ولی در مورد مهاجرت به نظر من خیلی خوبه که آدما ها های مختلف زندگی رو ببینن و هدفشون رو ببینن من همش فکر کنم که می شود در ایران همش مونده یا می شود جایی دیگری مهاجرت کرد این خیلی باعث به خصوص وقتی سنتی خودت یاد بالاتر برات شفاف باشه که تو چی میخای چون یه چیزی که من می بینم با خیلی که صحبت میکنم به خصوص وقتی اومدم با من صحبت میکنن اینه که فقط میخوان از ایران برن من فقط ببرم یه فکر نمیکنن که خب حالا رفتی کجا اونجایی که میخوای بری قرار چه جوری باشه تو اصلا با کجا میتونی کنار بیای و حالا بعد هدف چیه؟ حالا بعدش چی؟ خیلی برای بعدش پلنی نداره. و من فکر میکنم که خیلی خوبه که اطلاعات داده بشه به آدم ها و یه چیز دیگه این هست که ما اکثر آدم هایی که میشناسیم مهاجرت کردن فقط استوریای خوشگذرانی و چیز اینستاگرامشون رو دیدیم و سفر کردن دور اروپا و اکس های قشنگشون ما خیلی چیزها رو ندیدیم ما خیلی از اینا آدما هم که توی اتاق 6 متری 9 متری زندگی میکنن سرویس بهداشتی و علمه آشپزخونه ایناشون مشترکه خیلی از اینا شب با کاپشن جرا پشمی میخوابن من. من که پول گرمایش اینجا بسیار گرونه و بسیاری سختی هایی توی این مسیر وجود داره که آدمای نمیدونم. و یه چیزی هم همیشه شنیدن که آره اینجا شکوفا میشین اینجا نمیدونم هر روز میام بهتون سرویس های می میدم واقعا اینجوری نیست من اینو میگم من من آخه یه چیزی در مورد آدمای مثل من یه چیزی هم با نظر گرفتم من از حدود از اوایل کرونا تا الان تو ایران کار میکردم ولی داشتم یه شرکتی اروپایی کار میکردم. حقوق اروپایی نمی‌گرفتم یه مالیات نمیدادم. خرجم خرج ایرانی بوده بنابر تو ایران من خیلی وضعم خوب بودی آخر از نظر مالی ولی از مهاجرت کردنم پشیمون نیستم ولی مهاجرت من در مسیر مالی اگه صرفا می‌خوای بررسیش بکنی پس رفت بوده چون الان شاید اون چیزی که برای من میمونه یک چندام پولیس که در ایران برای من میموند. ولی خب من هم مثل اختافی داشتم از محاجرت هم که به نظر ارزشش داره در اینه که اینجا بعضی وقتا زندگی بسیار سخته از نظر آب و هوا ما تطریق پذیر نیستیم از نظر سیستم دارو و درمان ما تطریق پذیر نیستیم با اینجا ببین ایران دکتر و دارو این سپرمارکته اینه شما میرید دکترم روانکاو سر کوچه است یه سلام میگی میری بالا اونم منتظر نشسته با داروخانه‌ای قرارداد داره همینج دارو برات میده اینجا بعد اول یه یا زنگی بزنی یا ایمیلی بزنی به پسش که خانم براش توضیح بده که چی شده که آیا اگه ایشون صلاح بدونه یه مثلا قراری بذاره دو روز دیگه ببینید که عموما صلاح نمیدونه میگه خود استراحتت خوب باشی چون اینجا سیستم اینه که باور اینه که در کار طبیعت بخالت نکنی و بعدا انسان خودش, خودش رو ترمیم میکنه و مثلا اگه سرما و اینا باید خواهد خوب شید ایش داروی خبری نیست من اینکه یه چیزی اتفاق جدی برات افتاده باشه اون موقع مثلا برات وقت میگیرن یا حتی انواع اقسام آزمایش ها حالا نمیدونم چه هم بره خانم ها هم برای آقایون نمیدونم از های مختلفی که مثلا ما تو ایران خیلی راحت وقت می گرفتیم پول میدادیم می, دادی, می رفتیم, انجام می دادیم اینجا وقتایی باید بگیر که مثلا میشه سه هفته بعد یه ماه بعد دو هفته بعد خیلی این چیز خیلی خارج از دسترسه و خب این واقعا خیلی ممکنه اینجا بیان, بیان, بیان نمی بینونن نمیتونن کنار بیان با این ماجرا. من آادما میشتختم که مثلا یه مریض شده طرف تش بلیط تاپما گرفته باشه رفته ایران دکتر بعد بریشته خیلی بالا نظرم باید با یه آدمی حتما صحبت کنن که سختی ها یا همون مقصد رو بهشون بگه و ببینن که میتونم با این کنار بیان یا نه
1: خیلی موسیقی ممنونم و خوشحالم که را تو بخوایید من به توصیه دوستانه یک دوستی که من گفتم فکر کنم تو همین گفته و خیلی احتیاط میکنم که شکل سوال کردم خاصه در مورد این موضوع و مسئله ماجره این شاعبه رو ایجاد نکنه که من نظرم اینوریه میدونی. عبایی ندارم بگم که من مشکل دارم با مهاجرت دوستش ندارم اصلا با خود هم اصلا با همین گفتگوه آغاز شد قبلش که آقا من ناراحتم رفقام هم, هم رفتن همین کافیه برای این حال ناخش اما اینجوری هم که موضع منفی هم ندارم حالا یه سری تصمیم میگیرم برم و واقعا هم گیرم و گیرم و گرفتاریم جاست که میل به رفتنه فاقد از دلیل من تمنام کنم و که بنا و میل و انگاره رفتن دارن اپیزود قبلیه گفتگوی من با چیز رو بشنوم با نازلی رو بشنمم یادم که 13 سال خارج از ایران زندگی و کار کرده و بعد از 3 سال برگشته هیچ ای هم به بار برگشتن نمیکنه خیلی هم اونجا حالش خوب بوده و این احتمالا وجود داره که دوباره بره ولی در مورد اینکه های ما برای تغییر چون به حال مهاجرت یک نوعی از تغییر دیگه به درستی من نمیگم که ارزش کلام او رو با توصیف و انتقال اشتباه از بین تو کانتکس تغییر داشت میگفت که تو دو تا موتورخ میخواهی وقتی که در واقع موتورکات آوردی حالا باید بشین ازش ریزی کنی و بفهمیش و مدلی پیشنهاد داد برای فهمیدنش همین گیره به نظر من فقط همینه که ماهای وقتای علت میلمون رو به این تصدیق نمیدونیم که البته باز قابل درکم هست به فراخور شرایطی که خب اول اول گفتگومون گفتی و خیلی هم به نظر من با تو همدلی میکنن من جمله خودما آقای انشاءالله که شما زودتر باز گردید به ایران در هر شکلی حالا چه میهمان چه در واقع آره ببینیم آره ببینیم یک بامی ان دوباره با هم دیگه بریم ببینم چقدر موثره الان حداقل سه نفری که الان تو ذهنت تو سه تا کشور مختلفی تو و انگلیس و سه چهار تا کشور مختلفی الان یه زمانی بشه که همه با هم دیگه ایران باشه دمت گرم. مرسی مرسی از این چیزی که آخر کار اضافه
0: خوربونت خیلی خوشحال شدم موسم
1: منم خیلی خوشحال شدم
0: بلند
1: خودت باش خوربونت و سلانتش خد